0: Biberonné au club de Dorothée, je suivais avec avidité tous les sitcoms d'Abbé Productions. Quand apparut le personnage de Gérard dans Les Filles d'à Côté au milieu des années 90, ce fut le choc. Pour la première fois, j'étais confronté à la télévision à un personnage manifestement homosexuel. Non, faut que j'y aille. Si je vais pas travailler, je vais encore me faire attraper. Mais on descend tout à l'heure, on ira boire un verre ensemble si tu veux. Avec plaisir, en plus, ça va faire râler tous les machos de la salle de nous voir boire entre filles. Un personnage comique, sans grande consistance, bodybuildé, caricaturalement efféminé, dont je n'arrivais pas à m'identifier totalement, et dont mon entourage se moquait vertement à coups de PD, pédale, tapette. Même si ces insultes ne m'étaient pas destinées, je les prenais en pleine figure. J'ai su très tôt que j'étais attiré par les garçons. Dans le même temps, j'ai pris conscience des railleries, voire de la haine que cette différence pouvait me valoir si cela se savait. Aussi, je n'en parlais à personne et me sentais terriblement isolé. Dans ma banlieue parisienne, pas d'autres garçons comme moi déclaraient à l'horizon. Adolescent, j'étais persuadé que je finirais seul, que mon cas était unique et désespéré. Je me demandais si cette vie d'affliction et de marginalisation qui m'était promise en valait bien la peine. « La couleur du désir », un texte et une création de Jean-Baptiste Fou pour Friction. De l'autre côté du périphérique, j'avais entendu parler d'un quartier idyllique, le Marais, où de beaux garçons se promenaient main dans la main et s'embrassaient à pleine bouche en toute quiétude. Pas encore majeur, et la peur au ventre, j'ai fait mes premières incursions dans les bars de la capitale. Parmi les grands types baraqués, habillés la dernière mode, dans des t-shirts moulants et se déhanchant sur des sons techno, je détonnais. Moi, le banlieusard complexé, l'ado maigrichon, flottant dans des vêtements trop larges et caché derrière des lunettes épaisses, je rasais les murs, totalement invisibles. Mais mon allure n'était pas seule en cause. Quel que soit le moyen de rencontre, dans les bars ou par le Minitel qui vivait ces dernières heures, une phrase revenait constamment. Désolé, pas branché, asiatique. Aux yeux de ceux que je rencontrais, c'est tout ce que j'étais. Asiatique. Et apparemment, c'était situé tout en bas de l'échelle du désir. Un peu plus tard... Avec l'apparition des sites de rencontres, la chose s'affichait carrément sur les profils. Pas de folle, pas d'asiate. Sous couvert de préférence, chacun y allait de son commentaire raciste. Vous vous ressemblez tous. Vous êtes tous passifs. Vous avez tous des petites bites. Ce milieu gay semblait vénérer une certaine idée de la virilité tout en muscles, en poils et en gros paquets, et mettre à l'index ceux qui supposément ne cadraient pas avec. Moi qui croyais trouver une communauté où je pourrais enfin être accepté et m'épanouir, je découvrais en fait un milieu sectaire et excluant. Et puis, j'ai appris qu'il existait des hommes qui aimaient exclusivement les Asiatiques et qu'il était possible de les rencontrer dans certaines soirées et sur certains sites dédiés. Je tentais ma chance de ce côté-là. Tu viens d'où Alors euh, Attends, attends. laisse-moi deviner. Euh... Tu ne ressembles pas à un Coréen, ni à un Japonais. Hmm. Vietnamien, ouais, c'est ça. T'as la tête d'un Vietnamien. Ah, t'es né en France T'es une banane alors <rire> Jaune à l'extérieur, blanc à l'intérieur <rire> Tu es d'origine cambodgienne Ah, oh, génial. Non, j'ai adoré le Laos. Ah, oh, les garçons là-bas sont pauvres, souriant. Oh, mais alors tellement souriants. Ah, mais j'adore les Asiatiques Moi qui m'imaginais qu'être désiré pour mes origines serait quelque chose de flatteur, j'avais le sentiment tout à fait inverse. Je me sentais rabaissé, réduit à l'état d'objet interchangeable. Mon entrée dans la vie homo était décidément semée de déceptions. Pourtant, je n'arrivais pas à me résigner. Aussi, j'ai une nouvelle stratégie. que les Blancs chosifiaient tous les autres groupes sur des bases racialistes, puisqu'ils avaient élaboré ce système pour se placer en haut de la pyramide, je décidai que j'allais les écarter à mon tour. J'allais entrer dans une phase de résistance, réinvestir l'humanité qu'on m'avait niée, à moi et à d'autres, avec mon corps comme seule arme. Je n'avais même pas encore 18 ans que déjà, je ne considérais plus les rapports charnels et sentimentaux pour ce qu'ils étaient. Ils allaient devenir pour moi des actes militants et politiques, mais je prenais soin de ne pas répéter les mêmes comportements et approches lourdains que j'avais pu subir. Ne pas catégoriser ou fétichiser à mon tour. C'est ainsi que j'ai rencontré mes premiers petits amis. Des garçons importants dont j'ai été amoureux. Ils ont été cela pour moi. Avant d'être antillais, béninois ou colombiens. <musique> Les premières années de mon exploration amoureuse étaient également celles des corps, des épidermes, des pilosités et des corpulences. Il y avait pourtant un groupe qui paraissait complètement hermétique, inaccessible, imprenable. Les autres asiatiques. Lorsque j'approchais des garçons, qu'ils soient d'origine vietnamienne, cambodgienne ou chinoise, je me cognais contre un mur. J'étais dérouté par la formulation de ces refus. Moi Avec un autre asiatique Jamais ça serait comme coucher avec ma sœur Mais je ne, suis pas je, ne suis pas je ne suis pas lesbienne Apparemment, deux hommes asiatiques ensemble constituaient un acte répugnant, contre-nature, inconcevable. Si je restais sidéré face à un tel racisme intracommunautaire, j'avais fini moi-même par intérioriser que nous étions moins désirables. Comment étions-nous arrivés à un tel désamour des nôtres À une telle détestation de soi le jaune, censé nous définir. Représentait-il la couleur du dégoût À l'âge de 24 ans, je m'envolais pour l'Espagne pour mes études, avant de trouver du travail sur place. C'est aussi à ce moment que j'ai commencé à assouplir mes critères. Ainsi, je levais mon boycott envers les Blancs, en me disant qu'ils n'étaient certainement pas tous des méchants oppresseurs racistes j'avais surtout envie de croquer la vie à pleines dents et de m'autoriser toutes sortes de nouveaux plaisirs. Quitte à voir du pays autant en profiter un maximum. À moi les beaux espagnols. Hola, ¿cómo estás? ¿Vives por aquí también? Podríamos ir a tomarnos algo, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Pero tienes un nombre français? Ironiquement, lorsque je travaillais à Barcelone, j'ai fait la connaissance d'un garçon blanc, français. Quelques mois à peine après le début de notre relation, je reçus une proposition de travail à Singapour et nous décidions de partir ensemble vivre cette nouvelle aventure. En tant que couple mixte, nous avions tout de suite été catalogués. Moi, en potato queen, étant un non-blanc sortant avec un blanc, et mon compagnon, en rice queen, étant un non-asiatique sortant avec un asiatique. Les asiatiques ensemble étaient appelés « sticky rice » et les blancs-couples « mashed potato ». Singapour étant une cité-état cosmopolite, les plats se déclinaient en d'autres saveurs. Curry queen, pour les fans d'Indiens, Sate queen, pour les fans de Malais et d'Indonésiens. J'étais moins gêné par ces étiquettes que par la différence de traitement entre mon compagnon et moi. Les portes s'ouvraient à son passage, on s'adressait uniquement à lui, on lui tendait systématiquement l'addition, tandis qu'on me donnait le sentiment d'être son escorte quand je n'étais pas ostensiblement ignoré. En société, j'avais toujours le droit à un commentaire désagréable. a He might be eaten alive. <rire> Aux yeux de tous, c'était moi qui avais suivi mon compagnon et il finirait par me quitter pour un autre. Aux quelques soirées gaies où nous sommes allés, je constatais, médusé, que des garçons se jetaient littéralement sur lui jusqu'à parfois même me pousser du coude pour lui parler. Je vivais violemment toutes ces micro-agressions, tandis que lui ne les percevait pas forcément, voire pire, les niait ce qui provoquait des tensions entre nous. À la longue, nous sortions de moins en moins, fréquentions de moins en moins de monde, du moins, ensemble. Un jour, il m'annonça qu'il avait eu un moment de faiblesse avec un garçon singapourien. Quelque chose en moi se brisa. Il m'avait trompé, avec un autre asiatique. Un détail qui me blessa et finit par m'obséder plus que l'infidélité elle-même. Mon curseur était-il à ce point détraqué Notre relation qui battait déjà de l'aile se dégrada subitement. Et quelques semaines plus tard, nous nous séparions. Tandis que ce chapitre amoureux s'achevait, je démissionnais de mon travail dans la finance à Singapour pour me lancer dans une carrière artistique. Je laissais tout derrière moi pour faire peau neuve au Cambodge. Pendant la douzaine d'années, où j'y ai vécu par intermittence, j'ai constaté une formidable évolution dans les rapports entre garçons. Pendant mes premiers séjours, on pouvait observer une scène gay discrète, faite de quelques bars, avec une prostitution visant principalement des sugar daddies étrangers. L'homosexualité, tabou, se vivait cachée. Une situation qui a radicalement changé en moins d'une décennie, favorisée par l'émergence d'une jeunesse plus affirmée, Issu de la classe moyenne, connecté grâce aux applications de rencontres et désormais habitué à des images d'hommes asiatiques attirants et valorisés sur la toile et dans la culture populaire. C'est également en Cambodge que j'ai vécu des expériences tout à fait inédites. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'avec les hommes cambodgiens que je rencontrais, la problématique raciale ne s'invitait pas au lit. Je n'avais plus à performer l'asiatique, ni à devoir répondre aux attentes et projections qui allaient avec. Je pouvais être ce que je voulais, être moi-même et même m'essayer à d'autres versions de moi-même. L'acte n'était plus vécu comme un rapport de force dont j'essayais de m'affranchir, mais comme un acte de plaisir libéré. Dans le regard, je redevenais une personne à part entière. Je n'idéalise pas pour autant ces rapports. Étant cambodgien de l'étranger, ethniquement sino-khmer entrant dans une autre catégorie d'âge, il y avait sûrement d'autres biais qui entraient en jeu mais qui ne m'entravait plus. Il m'a fallu tout ce chemin pour me défaire du poids et des limitations liées à mon apparence, qu'ils étaient réels ou imaginaires, extérieurs ou intériorisés. De même, je ne rejette plus comme on a pu me rejeter. Je laisse le bénéfice du doute, sans condamner catégoriquement de prime abord, quitte à me tromper. J'ai souvent été déçu, mais parfois agréablement surpris. Ainsi, L'amour a de nouveau fait irruption avec un homme à qui je n'aurais pas forcément ouvert la porte si j'étais resté campé sur mes positions. Un homme avec qui je me sens heureux, apaisé, complémentaire, malgré nos différences, notamment ethniques. La question raciale s'immisce parfois dans nos interactions personnelles et sociales. Une question secondaire qu'on apprend à apprivoiser ensemble, chacun prenant sa part. La plupart du temps, nous sommes simplement pris dans notre quotidien nos joies et nos peines de couple. Alors, à cet adolescent solitaire, sombre, en colère que j'ai été, à cet adolescent pris de désespérance, traversé par des idées noires, j'aimerais lui dire qu'il sera vu, qu'il sera désiré, qu'il sera aimé pour tout ce qu'il est, dans toute sa complexité, son entièreté et sa singularité à tous ces adolescents. Une création sonore Friction. Retrouvez d'autres histoires sur friction.co.